0: Bienvenido a Cabello y más, el podcast de Clínica Dreo, donde conocerás todo lo relacionado al mundo del cabello y sus tratamientos. En nuestro capítulo de hoy, Alopecia Frontal Fibrosante. Antes de comenzar con este tema, primero hay que saber qué es este tipo de alopecia y cómo afecta a través de los síntomas principales. ¿Estás listo para saber de qué trata y cómo puedes darle solución? Entonces, comenzamos. La alopecia frontal fibrosante es una forma de alopecia que afecta a la zona frontal de la cabeza. Se sabe que tiene un componente genético y tiene mayor incidencia en las mujeres. Aunque se conoce desde hace muchos años, fue solo después de la llegada de la tricología como ciencia que la gente comenzó a sentirse más cómoda con el tema. Debido a los diferentes tabús para que las mujeres expresaran su problema de calvicie, no fue posible conseguir una cura para esta condición sin realizar métodos invasivos y complicados. Sin embargo, ahora el campo de la medicina está lo suficientemente avanzado como para manejarlo y, al mismo tiempo, tratarlo eficazmente. Ahora hay diagnósticos que pueden ayudar a descubrir si se tiene alopecia frontal o no. Síntomas de la alopecia frontal fibrosante. El paciente con alopecia frontal fibrosante puede experimentar una pérdida de pelo frontal y baja, que suele ser simétrica. El retroceso de las líneas de cabello no es poco común con esta enfermedad. Además, los pacientes afectados también pueden sufrir algunos de los otros síntomas de la calvicie de patrón femenino, incluyendo ojos hinchados, párpados caídos, cejas finas, piel seca y piel caída. La piel frontal, normalmente gruesa y duradera, se vuelve delgada y sin pelo, dejando manchas rojas a lo largo de los lados de la cara. Esta condición también puede ocurrir en hombres y mujeres. Los síntomas varían de una persona a otra y pueden diferir según la edad, el sexo y la genética. Causas. ¿Qué causa la alopecia fibrosal frontal? Hay una serie de factores que pueden desencadenar esta condición. El estrés, los cambios hormonales, las condiciones hereditarias, la nutrición, el embarazo y los parásitos son las causas más comunes. Las anormalidades en las hormonas del cuerpo, como las alteraciones de la glándula pituitaria, también están involucradas en esta condición. En la mayoría de los casos, esta alopecia es una condición progresiva y puede evolucionar a una etapa irreversible si no se trata adecuadamente. Genética. La alopecia fibrosa frontal, es uno de los desórdenes genéticos más comunes en las mujeres de los Estados Unidos. Puede ser causada por una mutación de un gen en el cromosoma 20. Los factores genéticos que contribuyen a esta condición han sido ampliamente estudiados. Estos incluyen rasgos autosómicos recesivos, trastornos ligados al cromosoma X y síndromes. En muchos casos, los miembros de la familia, tanto los padres como los hijos, se ven afectados por esta condición. Como resultado, es importante diagnosticar este trastorno a tiempo, antes de que el daño ya esté hecho. Diagnóstico de la alopecia frontal fibrosante. Por lo general, el diagnóstico de este padecimiento se encuentra viendo la progresión de las lesiones. Los arpullidos o puntos de inflamación suelen tener un aspecto lineal o curvo, los distintos grados de gravedad, los colores característicos de la lesión, la ubicación y el grado de inflamación de la lesión. En las formas más leves de alopecia frontal fibrosante, solo pueden aparecer unos pocos puntos de la piel. Estos pueden ser decoloraciones de la piel y áreas con lesiones permanentes. En sus formas más severas, los síntomas de este padecimiento aparecen en toda la cabeza, el cuello, la cara y el pecho. A veces, puede haber muchas lesiones en el cuero cabelludo. Esto se conoce como placas. También puede haber doble lustre o manchas de pigmentación en la piel, en el pelo, las uñas y el cuero cabelludo, que también varían en color de claro a oscuro. El uso del dermatoscopio para el diagnóstico. La dermatoscopía y la biopsia pueden ser usadas para verificar el diagnóstico. No obstante, la dermatoscopia no es el método más preciso de diagnóstico. El dermatoscopio puede pasar por alto o malinterpretar la lesión. Es difícil determinar qué lesiones son causadas por la alopecia frontal fibrosante y cuáles son solo en las partes normales de la piel. Biopsia para su diagnóstico. La histología y las pruebas de laboratorio determinarán si se ha hecho un diagnóstico de este tipo de alopecia. Puede realizarse una biopsia de una célula basal del área frontal del paciente para confirmar el diagnóstico. Además, un tricólogo o dermatólogo necesitará examinar la biopsia bajo un microscopio de aumento para determinar si la célula basal es maligna o benigna. Por lo tanto, la alopecia frontal fibrosante se diagnostica por medio de la histología, pruebas de laboratorio y un examen del folículo capilar extraído. Tratamiento para la alopecia frontal fibrosante. Los métodos de tratamiento incluyen el uso de pomadas o lociones tópicas que contienen minaxedil o altas dosis de esteroides. Muchas veces, la alopecia frontal puede ser tratada fácilmente y, al mismo tiempo, es más manejable de lo que la mayoría de la gente pensaba. Esto se debe a que es más común en las mujeres jóvenes que en las mayores y porque las mujeres jóvenes son menos agresivas en su tratamiento. El tratamiento de la alopecia frontal que puede recibir depende de la gravedad de su caso. En los casos leves, el tratamiento se hará de forma regular. Sin embargo, para los casos más graves, el tratamiento puede realizarse mediante métodos quirúrgicos, si esto fuese posible y una vez remitida la enfermedad. Pero en la mayoría de los ensayos clínicos para este padecimiento. No utilizan el trasplante de cabello. Algunos médicos también utilizan el láser en las zonas afectadas, y solo unos pocos pacientes han respondido a este tipo de tratamiento. Muy bien. Ahora te van nuestras conclusiones respecto al tema. Pon mucha atención si crees que tienes alopecia frontal fibrosante, debes visitar a un especialista. El médico especialista le echará un vistazo a tu cuero cabelludo y luego discutirá contigo todas las posibles causas de la enfermedad. También discutirán todos los tratamientos que se pueden tomar, así como las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Lo primero que hará tu médico es realizar algunas pruebas. Estas pruebas ayudarán al médico a comprender el tipo de tratamiento que necesita para la alopecia frontal. También aprenderá más sobre tu historia familiar y se asegurará de que tu historia familiar siempre haya estado libre de alopecia. Una vez realizadas las pruebas, tu médico le dará el mejor tratamiento que sea adecuado para su caso. Hasta aquí llegamos con nuestro podcast el día de hoy. Esperamos que este capítulo te haya ayudado a resolver algunas de tus dudas si quieres saber más del mundo del cabello y sus tratamientos, no te pierdas el siguiente episodio de Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO. Hasta la próxima.